0: برنامج حصاد الأسبوع
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع سنكون معكم على مدار ساعة أنا محمد جمعة وأنا
0: نغم كباس وفي حلقة اليوم
1: اشتباكات ضارية في وسط وجنوب قطاع غزة وغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بالقطاع
0: الولايات المتحدة تعجز عن تأمين القذائف لأوكرانيا وإسرائيل معا
1: البيان الختامي لمنتدى التعاون الروسي العربي الذي عقد في مراكش
0: نبدأ بالشأن الفلسطيني حيث مر ما يقرب من ثمانين يوما على العدوان ضد غزة وحتى الآن لم يتمكن الجيش الإسرائيلي فعليا من تحرير رهينة واحدة نتيجة العمليات في القطاع بينما تكبد خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات من جهتها تضغط حماس من أجل وقف كامل لإطلاق النار قبل أي صفقة لتبادل الأسرى.
1: وتتواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة في وقت يفشل مجلس الأمن مجددا بإصدار قرار لوقف النار وإدخال المساعدات بينما يشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات كثيفة على مناطق عدة في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار قطع الاتصالات عن القطاع لليوم الثاني على التوالي
0: وللحديث عن اخر تطورات الحرب على غزه والشعب الفلسطيني ينضم الينا عبر الهاتف الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيليه الاستاذ انطوان شلحد. اهلا بك استاذ انطوان في برنامج حصاد الاسبوع ونبدا من الخيارات السياسيه اليوم والميدانيه المتخذه او ستتخذ بعد مرور ما يقرب من ثمانين يوما على الحرب ضد غزة لم يتمكن الجيش الإسرائيلي حتى الآن فعليا من تحرير ولو حتى رهينة واحدة
2: أعتقد أن الخيارات السياسية المطروحة ما بعد هذه الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة ليست واضحة بما فيه الكفاية هناك طبعا الكثير من الكلام المتبجح من جانب اسرائيل ومن جانب راعيتها الرئيسيه الولايات المتحده بانها تريد مسارا سياسيا لا تكون فيه المقاومه الفلسطينيه اي لها اي دور في هذا المسار السياسي. طبعا هذا الكلام اخي الكريم هو كلام لماذا اقول انه متبجح؟ لانه حتى الان المعركه العسكريه التي تخوضها اسرائيل لم تحقق اي هدف من الاهداف الطموحه التي وضعتها الحكومه الاسرائيليه. ولذلك فإن نتيجة هذه الحرب يمكن هي التي ستحسن أي مستقبل سياسي لقطاع غزة متعلق أولاً وقبل أي شيء بالمقاومة هذا الأمر على الأقل بدأ يتغلغل في أوساط بعض المحللين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين لكنه على ما يبدو لا يتغلغل بين أوساط السياسيين وأوساط المؤسسة الأمنية. ما يقوله هؤلاء المحللون هو أن الهدف الذي وضعته إسرائيل وهو القضاء على حركة حماس من ناحية قدراتها العسكرية والسلطوية هو هدف واهم ولا يمكن تحقيقه من خلال هذه الحرب ولذلك أي مستقبل سياسي لقطاع غزة بعد أن تنتهي هذه الحرب لن يكون مرهوناً فقط برغبة إسرائيل إنما سيكون هناك دور أيضاً للمقاومة الفلسطينية وتحديداً لحركة حماس
1: الآن في سياق الحرب على غزة والشعب الفلسطيني أستاذ يتوجب على إسرائيل اتخاذ قرارات مصيرية هل هذا الأمر متروك للولايات المتحده ام ستترك اسرائيل تنتهك كل الحرمات الماديه والمعنويه ضد شعب غزه
2: يعني أنا أتفق معك أن القرار متروك للولايات المتحدة يعني هذه الحرب تختلف عن كل الحروب التي خاضتها إسرائيل لأن دور الولايات المتحدة فيها مختلف يعني في كل الحروب السابقة كانت الولايات المتحدة تقوم بتقديم الدعم المطلق لإسرائيل وتسير قطارات جوية من الأسلحة والذخائر إليها في هذه الحرب حتى باعتراف الإسرائيليين والخبراء في شؤون العلاقات الإسرائيلية الأمريكية واضح أن الولايات المتحدة هي ليست فقط داعم مطلق هي شريك أيضا في القرارات ولذلك يعني أنا اسمح لي أن أقول بيقين كبير إنه إذا استمرت إسرائيل في اختراق كل القوانين والشرائع الدولية فانها ستفعل ذلك بضوء اخضر من الولايات المتحده، وحتى لو لم تعلن الولايات المتحده على رؤوس الاشهاد انها تدعم هذه الانتهاكات، فانها تتحمل المسؤوليه عن هذه الانتهاكات لانه لانها الولايات المتحده مثل ما قلت شريكه في القرارات، وهناك الكثير من الشهادات الاسرائيليه التي تؤكد بما لا يدع مجالا لاي شك ان مسؤوليها ايضا يقومون بقطارات جويه الى اسرائيل ويشاركون في اجتماعات المجلس الحربي ويطلعون على الخطط وهم ضالعون في كل التفاصيل التي تتعلق بهذه الحرب يعني عندما تنتهي هذه الحرب واذا ما كان هناك مسار محاسبه على مرتكب خلالها من انتهاكات للقوانين الدولية ولما يسمى بشرائع الحرب فإن الذي يجب أن يحاسب هو أولاً وقبل شيء الولايات المتحدة الأمريكية
0: نعم دكتور يعني برأيك ما السيناريوهات المتوقعة من قبل الجيش الإسرائيلي ليحافظ على ماء الوجه قبل أن يغرق في رمال غزة؟
2: يعني هناك سيناريوان يجري الحديث عنهما السيناريو الأول يقول إنه يجب أن تصل ما تسمى بالعملية العسكرية البرية المكثفة إلى نهايتها المنطقية بين الدوجين بحسب سيناريو الجيش بمعنى أن تقضي على أكثر ما يمكن من قدرات حركة حماس علما بأن الكثير من المحللين العسكريين لا يرون أن هذا الهدف قابل للتحقيق ويشيرون إلى أنه على الرغم من مضي نحو ثمانين يوما على هذه الحرب لا يزال الجيش الإسرائيلي ينشط بين مزدوجين في شمال قطاع غزة والتحدي الأكبر المات أمامه هو موجود في منطقة جنوب قطاع غزة وهو لم يبدأ العمل هناك فكيف سيحقق كل هذه الاهداف إذا ما كان أمامه فقط أقل من شهر واحد لتحقيقها وهو لم يستطع أن يحقق ذلك في منطقة ربما تبدو أقل تحديا وتعقيدا خلال أكثر من شهرين هذا السيناريو, الأول السيناريو الثاني الذي يتم الحديث عنه هو أنه بعد أن يوضع حد للعملية العسكرية البرية المكثفة، سينتقل الجيش الإسرائيلي إلى ما يسمى بحرب الاستنزاف أو حرب القتال المتقطع والذي سيقوم خلاله الجيش بشن هجمات بين فترة وأخرى على ما يعتقد أنها مواقع المقاومة من أجل الاستمرار في محاولة تحقيق الهدف الذي ينص على إضعاف حركة حماس أو تفكيك قدراتها العسكرية والسلطوية
1: وهل ستنفذ إسرائيل وعدها بسحق حركة حماس وتسلم فتح السلطة في غزة والضفة وتقطف بها النصر الذي حققته حماس بدمائها؟
2: أنا لا أظن أنها ستحقق يضاف إلى ذلك أنه حتى الحكومة الإسرائيلية الحالية وربما أكثرية المشهد السياسي في اسرائيل في واقع الامر هم لا يجدون فوارق كبيرة بين حركتي حماس وحركة فتح يعني لاحظ اخي الكريم ان رئيس الحكومة الاسرائيلية يقول بانه هو لا يريد ان تتحول غزة من ما يصفها بانها حمستان الى فتحستان هذا يعني ان اسرائيل تنظر الى كل الحركة الوطنية الفلسطينية بأنها ربما حركات إرهابية بين مزدوجين ولكن الأهم من ذلك هو أنه على الرغم مما تقوم به إسرائيل من استعمال الأقصى لقوتها العسكرية حتى الآن هي لم تحقق حتى ولو الحد الأدنى من الأهداف التي وضعتها وهذا أنا أعتقد أنه بمثابة ضمان بأنها لم تحقق الحد الأقصى من هذه الأهداف ولذلك هي لن تكون الطرف الوحيد الذي سيقرر مستقبل قطاع غزة ومستقبل كل التعامل مع القضية الفلسطينية
0: الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية الأستاذ أنطوان شلحت شكرا لك على هذه المداخلة
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف من دمشق الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد محسن أهلا بك دكتور محمد في برنامج حصاد الإسبوع وأبدأ معك مما يدور مؤخرا حول ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات حماس طبعا رفضت شروط وقف اطلاق النار الإسرائيلية فهل توقفت عملية التفاوض مرة أخرى وعدنا إلى المربع الأول وما هو موقف إسرائيل أصلا من المفاوضات
3: أنا أثق أن إسرائيل ترغب بوقف إطلاق النار بوقف الحرب لكنها تريد أن تحقق ربحا ولو جزئيا حتى تحفظ ماء وجهها وحماس طبعا مع وقف إطلاق النار لكن مع وقف إطلاق النار بشكل دائم ومستمر النقطة الثانية أنا أرجح أن هناك حوار تمثيله ثلاث أطراف قطر منها ومصر وطبعاً الولايات المتحدة والمخابرات الإسرائيلية دهش لبحث عن صيغة لوقت إطلاق النار. أنا أيضاً أنا رأيي أن أمريكا ترغب بوقت إطلاق النار لأن أمريكا أيضاً متضررة ولا تريد فتح حرب طويلة الأمد في المنطقة. لانها هي قواعدها ستكون يعني ميادين قتال لحركات المقاومه في العراق وفي غير العراق، كما ان باب المندب اصبح كارثه بالنسبه للتجاره البحريه الدوليه، ولذلك جميع الدول ترغب بوقت اطلاق النار، لكن اسرائيل الوحيده اللي تريد ان تحقق ولا ربحا جزئيا حتى تخرج بصيغه تنزلها عن الشجره. وانا اثق ان رمال رمال غزه ستغرق فيها اسرائيل
0: يعني 140 الف لاجئ فلسطيني حتى الان في جنوب القطاع واسرائيل تحاول ايضا استهدافهم ما هو مصيرهم الان برايك
3: يعني انا انا اثق انه الشعب الفلسطيني في غزه الان اصبح اقرب الى المقاومه من اي وقت مضى وهو وهو مفروض عليه الصبر والتحمل والمواجهه بالرغم من جميع الظروف المحيطه فيه الاليمه والصعبه والقاسيه بد من الصبر والتحمل والهجره خارج فلسطين او خارج غزه انا اعتقد انه لا يمكن ان تحدث لا لا يقبل الشعب الفلسطيني ان يهاجر من ارض وهذا ما تريد اسرائيل
1: افادت الامم المتحده بان السلطات الاسرائيليه امرت باجلاء السكان الى جنوب قطاع غزه هل هذا يعني ان العمليه البريه ستتوسع الان بشكل نشط الى مناطق جديده
3: انا اعتقد انه لا انا ارجح انه وقت اطلاق النار لن يدوم اكثر من اسبوع اعتقد هذا لان من مصلحه جميع الاطراف وقت اطلاق النار والعودة إلى المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين سواء في غزة وفي غيرها وجميع الدول حتى أمريكا هي مع الحل ومع الوقت إطلاق النار لكن الجميع بحاجة لمظهر من مظاهر النجاح تستطيع إسرائيل فيه تطوره ويعني تقول للمجتمع أن حققت انتصار ولو جزئيا
0: نعم دكتور يعني اسرائيل تقول بانها مصممه على تدمير حركه حماس بالكامل، ماذا عن بقيه الفصائل الفلسطينيه؟ هل يمكن ان تثق بالسلطه الفلسطينيه بعد ذلك برئاسه محمود عباس ام انه الموضوع يعني سيصبح مثل جيش لحد في لبنان خلال الحرب الاهليه؟
3: لا يمكن، لا يمكن ان يبقى محمود عباس وحكومته ممثلين للقضيه الفلسطينيه بعد هذه الحرب، هذه الحرب هي حرب كونيه وليست محليه وسيكون لها تاثير على جميع دول العالم بما فيها القطبين الشرقي والغربي، وانت تعلم انه اي حرب في هذا الزمن هي حرب لها لها مفاعيل دوليه ليست محليه فقط. انا اعتقد انه انه حماس لا يمكن ان تتفق مع مع محمود عباس وبطانته ولا بد من البحث عن صيغه جديده بعد هذه الحرب النوعيه، النوعيه اللي قالت لاسرائيل وجيش اسرائيل انه انتم يعني الهزيمه ممكنه وان هذا الجيش غير مهيأ لقتال شعب مقاوم ويدافع عن حقه وعن ارضه.
1: قررت دول الاتحاد الاوروبي المشاركه في العمليه الامريكيه في البحر الاحمر. دكتور هل تحول الاتحاد الاوروبي اخيرا الى كتله عسكريه تهدد بزعزعه الاستقرار في المنطقه
3: انا انا اعتقد انه انت تعلم ان اوروبا اصبحت تابع للولايات المتحده الامريكيه في كل الاتجاهات سياسيا واقتصاديا وليس لها صوت مستقل لكن يعني موقفها بباب المندب لن يكون تاثير تاثير مهم واساسي وانا اعتقد انه اليمنيين سيقوم بدورهم بشكل كامل ومستمر وهذا الاتفاق اللي عقدوه 10 دول ما بعتقد له قيمه، ليس له قيمه تذكر، ما راح يكون له تاثير في موضوع باب المندب والبحر الاحمر.
0: الباحث في العلاقات الدوليه الدكتور محمد محسن، كنت معنا من دمشق، شكرا لك.
1: والى الشان الاوكراني حيث افادت وسائل اعلام امريكيه ان المجمع الصناعي الدفاع الامريكي لا يمتلك القدره الكافيه لانتاج قذائف لاوكرانيا واسرائيل معا وان كلا البلدين يعتمدان على اعاده الامداد من الولايات المتحده وانه حتى لو وافق الكونغرس على تخصيص الدعم اللازم الا ان صناعه الدفاع الامريكيه لن تكون قادره على انتاج ما يكفي من الذخيره
0: وسمت الدرس الذي يجب على واشنطن ان تتعلمه من الصراعين هو انشاء مجمع صناعي دفاعي قوي. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير العسكري السيد عمر المعربوني. اهلا بك سيدي الكريم في برنامج حصاد الاسبوع.
4: اهلا بكم تحياتي
0: للجميع. يعني منذ السابع من هذا الشهر صار معروفا بأن المساعدات الغربية لأوكرانيا انخفضت بمقدار أو بنسبة تسعين بالمئة واليوم وسائل الإعلام الأمريكية تقول بأن مصانع الأسلحة والذخائر في الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن تقديم القذائف لإسرائيل وأوكرانيا في ذات الوقت كيف سيؤثر ذلك برأيك على يعني القدره العسكريه الامريكيه وفي حال استمرار الدعم لاوكرانيا الصناعه العسكريه الامريكيه كيف ستتاثر؟
4: تحياتي مجددا، الحقيقه هناك يعني ازمه بنيويه في منظومه يعني شركات الاسلحه الامريكيه. هناك ازمه ايضا في بما يرتبط بمستودعات الجيش الامريكي. لا شك يعني اننا بعد شهرين تقريبا سنكون امام سنتين يعني من انطلاق العملية العسكرية الروسية التي كان يراد منها استنزاف الاتحاد الروسي لكن من الواضح تماما ان النتائج جاءت بشكل عكسي يعني الان هناك استنزاف حقيقي في البنيه التصنيعيه الامريكيه والغربيه ايضا ليس فقط في امريكا يعني العمليه العسكريه استنزفت القسم الاكبر من مستودعات الجيش الامريكي استنزفت القسم الاكبر ايضا من عمليات التصنيع وهذا طبعا له اسباب يعني في اصل تركيبه هذه المنظومه التصنيعيه من المعروف طبعا ان الامريكيين يعني على مستوى الاستراتيجيه المرتبطه بالحروب هم أنفسهم يعني يبنون يعني عقيدتهم العسكرية على الحرب الخاطفه كما الجيش الإسرائيلي لكن يعني سواء في أوكرانيا أو الآن في غزة ولبنان يعني على الجبهات المشتعلة أدت الأمور بشكل عكسي يعني العملية العسكرية الروسية تستمر لسنتين هناك يعني تصاعد كبير في مستوى التصنيع العسكري الروسي يعني هناك أضعاف يعني بعض أنواع الأسلحة وصلت إلى سبع بعض. الحد الادنى يعني كان بحدود ضعفين او ثلاثه ومع يعني ان الاتحاد الروسي لم يتجه بالمطلق الى اقتصاد الحرب هذه يعني مقارنه ترتبط يعني بوضعيه المعركه، طبعا هناك يعني كان كميات ضخمه جدا من الاسلحه والقذائف ومعدات القتال يعني وردت الى اوكرانيا استندفت يعني احتياطي حتى بعض المستودعات الاستراتيجيه في الجيش الامريكي، طبعا اتت يعني معركه طوفان الاقصى لتاخذ الامور نحو, مو... نحو مواجهه بالنسبه للجيش الاسرائيلي هي اطول مواجهه يخوضها منذ نشاء نشوء على هذا الاساس طبعا لا اعتقد ان الامريكيين يمكنهم ان يتجاوزوا هذه المساله يعني بسهوله وببساطه.
1: نعم دكتور ماكرون اعترف بان الاوروبيين والولايات المتحده لديهم شكوك بشان مستقبل اوكرانيا يعني هل هذا يشير الى احجام عدد من الدول الغربيه عن مواصله تقديم المساعده لنظام كيف؟
4: لا طبعا هلا يعني في السؤال الاول انا يعني لا بشكل دقيق على مساله كيف سيؤثر يعني هذا الدعم الامريكي في التسليح والتصنيع العسكري على المعركه في اوكرانيا لكن اضيف يعني بسؤالك استاذ الحمد يعني هو مترابط مع القسم الاول يعني من سؤال نظام بالتاكيد يعني هذا سيكون له انعكاسات سلبيه على مجريات المعركه، يعني هلأ طبعا هناك في مؤشرات من مؤشرات يعني تراجع مستوى الاداء الاوكراني هو ازدياد عدد المستسلمين في المعركه، وهذا طبعا له اسباب يعني من ضمنها عدم توفر اراده القتال، حصول حاله انهيار ادراكي لدى الضباط والجنود الاوكرانيين في الميدان، اسبابه الاساسيه هو نقص الذخائر، نقص الامكانيات، وهذا يعني سيؤدي الى وضعيه تراكميه ستكون لمصلحه روسيا. بال بالعام يعني بالجو العام لا شك ان اوكرانيا يعني اصبحت مش ستصبح اصبحت دوله فاشله، يعني لم يعد فيها مقومات الاستمرار والبقاء. كدولة وبالتالي هذا يعني سيؤدي إلى فشل الخطط الأمريكية الموجهة ضد روسيا، هلا بتقديري سيبقى هناك شكل من أشكال الدعم مستوى معين سيؤدي طبعا إلى إيجاد خطط بديلة في المواجهة، روسيا ليست مستعجلة، روسيا تبني قدراتها الآن على أساس يعني مواجهة الناتو، طبعا هذه مواجهة افتراضية، الرئيس فلاديمير بوتين حسم هذا الأمر قال نحن لا نريد أن نهاجم لا الناتو ولا غير الناتو نحن ندافع عن أمننا القومي وبالتالي الدفاع عن أمننا القومي بناء القدرات والاستعداد ليكون بأعلى مستوى وبالتالي يعني فشل أوكرانيا في تحقيق أهداف الغرب كساحة طبعا ساحة مواجهة سيؤدي إلى متغيرات جيوسياسية كبيرة تذهب نحو ترسيخ معالم العالم الجديد أيضاً حتى معركة غزة نواجهة في لبنان هي جزء لا يتجزأ من معركة المجالات الحيوية، يعني لا يوجد معركة الآن منفصلة عن الأخرى، لا توجد ساحة الآن يعني لا يمكن أن تتكامل مع الساحات الأخرى، وهذا يمكن أن نستدل عليه من خلال التباين الكبير يعني بين وجهة النظر الروسية الصينية وما يتبعها من شانغهاي وبريكس، ووجهة النظر الغربية للغرب الجماعي، إذا هناك معركة على مستوى العالم كل شاح على لكن بالشكل العام انهيار أوكرانيا فقد, فقد الكيان الهيوني لوظيفته سيؤدي إلى متغيرات جيوسياسية لمصلحة من لمصلحة عالم جديد قائم على الاحترام قائم على المصالح المشتركة بعيدا عن الهيمنة هذا يعني لا يعني أننا سنكون أمام المعركة الأخيرة المعركة الأخيرة بالنسبة للأمريكيين هي معركة مع الصين يعني حتى اللحظة رغم احتدام المواجهه مع الاتحاد الروسي، لكن الامريكيين يصنفون ان الخطر الاول عليهم هو الصين بالنظر الى تنامي القدرات الاقتصاديه يعني والعلميه في الصين بشكل غير مسبوق.
0: نعم دكتور ايضا الجيش الاوكراني يعتقد بان لا مجال للاستغناء عن التعبئة التعبئة أمر ضروري جدا في هذه الأثناء مع النقص في الذخيرة من الغرب ولكن هو يعاني منذ فترة من نقص في الأفراد يعني كيف سيتصرف وكيف سيؤثر ذلك على الميدان أيضا نقص الأفراد في الجيش
4: بالتأكيد يعني بحسب مراجعة لوائحة الجنيد يعني والتعبئه في اوكرانيا هناك يعني مليون فرد على لائحه لوائح التجنيد والتعبئه لكن الموجودين منهم في اوكرانيا لم يتجاوزوا ألف وبالتاكيد لا يستطيع زيلينسكي وغيره من القياده الاوكرانيه ان يجندوا هؤلاء 300 ألف دفعه واحده لان ذلك سيؤثر على اليات وثلاثة الانتاج المرتبطه بالاقتصاد والوظائف وما الى ذلك اذا الحجم الاعلى الذي يمكن تجنيده الان لا يتجاوز ثلث هذا العدد وهو بحدود مائه الف لا اكثر ولا اقل الاعتماد على التعبئه آه هو لتوفير نوع من العدد الكبير في الامكانيات البشريه للتعويض عن نقص الاسلحه والعتاد وما الى ذلك، لكن هذا الامر لا يمكن يعني ارساؤه كقاعده لمواجهه الجيش الروسي، الجيش الروسي الذي يكسب يوما بعد يوم خبرات عاليه جدا يعني في التعاطي مع تفاصيل الميدان وعلى هذا الاساس يعني هناك تفوق تكنولوجي الان وعددي في عديد الوسائط المختلفة سواء طائرات او دبابات او مدفعية او ما الى ذلك لدى الجيش الروسي، اذا هذه محاولات لا اعتقد انها يمكن ان تصل الى تحقيق الهدف الامريكي وهو الانتصار على روسيا، الانتصار على روسيا هذه مثلاً، يجب مقاربتها بشكل دقيق، يعني الامريكي ليس في ذهنه انتصار اوكرانيا، من الاساس الامريكي يعرف ان اوكرانيا لا تستطيع ان تنتصر على روسيا. لكن الهدف الأساسي هو الحد من قدرات روسيا ايصال روسيا إلى مرحلة من الانهيار الاقتصادي وبالتالي الاقتصاد والبنية التحتية الأساسية التي يعتمد عليها في كل القطاعات ومن ضمنها العسكرية طبعا هذا الأمر لم يحصل هناك نتائج عكسية هناك وضعية مختلفة عن ما أراده الأمريكي رغم ذلك يعني نقص الإمكانيات الجيش الأوكراني سيؤدي إلى تقليص مدة المواجهة وليس إلى إنهائها بسرعة كبيرة كما يمكن أن نعتقد نحن أو غيرنا.
1: نعم الخبير العسكري الدكتور دكتور عمر المعربوني كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع شكرا لكم وحياكم الله
4: شكرا شكرا جزيلا لكم
0: وهي في ملفنا التالي قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور اوربان ان امن بلاده مرتبط بوجود تركيا مشيدا بمشروعات وتطلعات للرئيس التركي رجب طيب اردوغان مؤكدا رغبه بلاده بعقد وتوقيع اتفاقات مع تركيا.
1: من جانبه قال اردوغان ان بلاده مستعده لاعاده تنشيط منصه اسطنبول. للتوصل إلى تسوية بشأن الأزمة الأوكرانية
0: حول هذا الموضوع قال لسبوتنيك الكاتب والباحث في الشأن التركي محمود علوش
1: بدايه العلاقات
5: التركيه المجريه تكتسب اهميه كبيره بالنسبه لتركيا، كل من تركيا والمجر على حد سواء، نحن نشهد بانه تركيا والمجر تتخذان مواقف يعني متقاربه الى حد كبير خصوصا عندما يتعلق الامر بروسيا. طبعا اعتقد أن الموقف الذي اتخذته تركيا منذ بدايه الحرب هو محاوله التواصل بين موسكو وكيف فضلا عن رفض الانخراط في الجهود الغربيه لعزل روسيا. هو هو موقف يمكن أن نصفه بأنه بناء ويساعد في دفع أو على الأقل حد من تداعيات هذه الحرب وخلق مسارات يمكن أن تؤدي إلى نهايتها في هذه المطار أيضا المجر رغم أنها جزء من الاتحاد الأوروبي لأنه هي أيضا لديها علاقات مع روسيا ومن الواضح أنها تسعى للحفاظ على نوع من التوازن بين هذه العلاقة وبين هويتها كجزء من الاتحاد الأوروبي وبالتالي أنا أعتقد بأنه الموقف كل من تركيا والمجر من الح... الحرب الروسيه الاوكرانيه هو موقف يخلق فرص لإمكانية انهاء هذه التسويه او هذه الحرب بتسويه معينه وايضا يدفع باتجاه البحث عن مسارات اخرى غير المسارات التي تدفع اليها الدول الغربيه مثل الولايات المتحده الامريكيه والمملكه المتحده
1: وعن طبيعه الاتفاقيات التي ستجمع بين تركيا والمجر قال علوش
5: يعني هناك في الحقيقه مجالات حيويه عديده اليوم تجمع تركيا والمجر اهم هذه المجالات بتقديري هي المجالات الجيوسياسيه يعني اليوم نرى بان تركيا والمجر لديهما هويه جيوسياسيه متطابقه الى حد كبير كما ذكرنا موقفهما من الحرب الروسيه الاوكرانيه تمسكهما بعلاقاتهم القويه مع روسيا تحديهما للضغوط الغربيه فيما يتعلق بهذه العلاقات وهذه سمة مشتركه يعني تجمع رئيسين اردوغان ورئيس الجراء المجري فيكتور أوربان أيضا هناك مجالات اقتصادية وهي مجالات حيوية أيضا بالنسبة للبلدين هناك رغبة في رفع حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين هناك مشاريع حيوية أيضا في مجال الطاقة في مجال السياحة في كل المجالات في الحقيقة أنا أعتقد أنه العلاقات التركية المجرية هي فعلا آآ تقدم آآ ما يمكن أن نصفه بنموذج استثنائي نوعا ما في العلاقات التركية الاوروبيه لان يعني تركيا لديها علاقات غير مستقره مع باقي دول الاتحاد الاوروبي الى حد كبير ايضا علينا ان ندرك مساله بانه هي المجر هي عضو مراقب في منظمه الدول تركيا وأيضا هذا الأمر يشير إلى الأهمية التي توليها المجر على العلاقة مع تركيا ليس فقط من أجل الاستفادة من زي هذه العلاقة بل أيضا الآن أصبحت تركيا هي بوابة بالنسبة للمجر الوصول إلى آسيا الوسطى وتنمية العلاقات مع منطقة آسيا الوسطى وهي منطقة أهمية تجد أهميتها اليوم أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى أهميتها على المستوى الاقتصادي لذلك أنا أرى فعلا أن هذه العلاقة هي علاقة استراتيجية بالنسبة للجانبين أيضا موقف المجر يعني الدعم لتركيا مهم جدا بالنسبة لأنقرة لاسيما أنه لدى تركيا عدد قليل جدا من الأصدقاء في دول الاتحاد الأوروبي وبالتالي وجود دولة مثل المجر يساعد تركيا إلى حد كبير في التعبير عنه مصالحها وعن تطلعاتها في النقاشات بين القاده والمسؤولين الاوروبيين انا بتقديري هذه العلاقه مهمه جدا بالنسبه للجانبين
1: وعما اذا كانت تركيا حقا مستعده لاعاده تنشيط هذه المنصه اضاف علوش
5: تركيا ترغب منذ فترة في لعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء هذه الحرب لأن يعني هذه الحرب اليوم لا تهدد فقط الأمن والاستقرار العالمي بل أيضا تهدد الأمن والاستقرار في منطقة حيوية بالنسبة لتركيا منطقة البحر الأسود. فضلا عن أنها تضع المزيد من الضغوط على علاقات تركيا الدقيقة مع كل من روسيا وأوكرانيا وخلال العامين الماضيين من هذه الحرب يعني أعتقد أن تركيا سعت إلى أن تقوم بما يمكن تقوم به لكن بطبيعه الحال كي نكون واقعيين هذه الحرب هي ليست حرب روسيه اوكرانيه بقدر ما هي صراع بين روسيا والغرب على اعاده تشكيل الهيكل الامني الاوروبي في مرحله ما بعد الحرب البارده وهذا الصراع تتدخل فيه عوامل ايضا عالميه مضطربه لا سيما انه اليوم نحن نعيش عصر جديد من التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى روسيا والغرب من جهه، الصين والولايات المتحده الامريكيه من جهه اخرى، وبالتالي نحن نتحدث عن قضيه معقده الى حد كبير، لكن هذا الامر لا يمنع على دوله كتركيا ان تقدم خدمات هذه الاطراف المتصارعه وان تعمل وان تقوم بعض الخطوات من اجل الحد من تداعيات هذه الحرب ومن تمدد هذه الحرب وانا ارى بان الخطوات التي اتخذتها تركيا كانت مهمه جدا موقف تركيا فيما يتعلق بمعاهده مونترو واغلاق مضائق البحر الاسود امام السفن الحربيه اعتقد انه ساعد الى حد كبير في منع آه عسكرة الوضع في منطقة البحر الاسود، آه ايضا رغم انه تركيا عضو في حلف الناتو هي ايضا ترفض اي وجود للناتو في منطقة البحر الاسود. الدور الذي قامت به تركيا على صعيد اتفاقية الحروب ايضا كان مهم جدا، هو ساعد في آه تجنيب العالم ازمة غذاء عالمية، رغم أن هذه الاتفاقية آه لم تصمد في نهاية المطاف بسبب يعني بعض الأكبرات التي لا يمكن ذيق الوقت ذكرها الان. مستقبلا هل يمكن لتركيا؟ انا تقديري الامر متعلق بشكل اساسي بسير الحرب الروسيه على اوكرانيا، انا ارى بانه روسيا حاليا استطاعت بعد عامين من هذه الحرب ان تفرض امر واقع الى حد كبير في اوكرانيا ميداني، ايضا هناك شكوك متزايده حول مدى ديمومه الدعم الغربي لاوكرانيا. يعني فيما الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تذهب باتجاه انتخابات رئاسية، وفي حال عاد الرئيس سبب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض سيكون هناك تحول كبير في الموقف الأمريكي من الحرب، بتاكيد التحول سيكون لصالح روسيا. أيضاً الاتحاد الأوروبي رغم أنه يعني مؤخراً وافق على الشروع في عضوية أوكرانيا في الاتحاد لأنه لم يكن هناك اجماع على تقديم دعم عسكري لأوكرانيا، وبالتالي ما أريد أن أقول بأنه اليوم نجاح روسيا على الأرض بالإضافة إلى التراجع الغربي. عن دعم أوكرانيا أعتقد بأنه هما السبيلين الوحيدين لدينا يمكن أن يؤديا في نهاية المطاف إلى تعويض فرص تحقيق تسوية سياسية لهذه الحالة بالتأكيد دور تركيا سابقا مهم بالنسبة لجميع الاطراف
0: وإلى الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في مدينة مراكش المغربية حيث أفاد موفد سبوتنيك إلى هناك محمد حميدة أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة العام المقبل
6: بعد تحية زميلتي نغام كما تابعنا بالأمس نعقد النسخة السادسة من المنتدى العربي الروسي في مدينة مراكش المغربية حضر وزير الخارجية الروسي سيرغي الأفرو مع نظرائه العرب من حضروا إلى هذه النسخة العديد من الملفات كانت مطروحة على طاولة هذا الاجتماع الذي وصف بأنه استثنائي نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة ويمر بها العالم أيضا في من ضمن ما أعلن ما بعد هذا أو من ضمن ما أعلن عقب الاجتماع المغلق الذي جرى بين الوزراء اتفق على عدد من النقاط ورؤى مشتركة بشأن معالجة القضايا الإقليمية والعربية وكان هناك توافق أو تقارب أو رؤية مشتركة بال بالفعل في آلية معالجة هذه المشكلات وتسيير القضايا الاقليمية ووصف الاستقرار والامن والعمل على هذا الاطار وايضا رفع مستوى التبادل التجاري والشراكة بين الجانب الروسي والجانب العربي. تحدث السيد الامين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد ابو الغيط وايضا تحدث وزير الخارجية المغربي في الجلسة التحية ووزير الخارجية الروسي ايضا. الجميع اكد على التقاطع وعلى العلاقه التاريخيه ما بين روسيا وبين المنطقه العربيه وعلى علاقه الصداقه الموجوده منذ سنوات وتحدث ايضا عدد من الوزراء عن تطوير هذه العلاقه ودور روسيا المحوري في العديد من القضايا لا سيما في القضيه الفلسطينيه الان بشان يعني العمل على وقف إطلاق النار وكما تحدث أيضا وزير الخارجية الروسية عن الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة الروسية المغربية العام المقبل وتحدث وزير الخارجية المغربي أيضا عن توقيع عدة اتفاقيات مشتركة مع روسيا خلال نقاط اللجنة في العام المقبل بشكل عام شكلت هذه النسخة تحديدا نقطة هامة وفارقة في مسار العلاقات الروسية العربية نظرا لدور روسيا حاليا في مجلس الأمن فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية وحتى القضايا الأخرى نظرا للتحول الذي يشهده العالم أيضا فيما يتعلق بنظام العالمي الجديد ودور الدول العربية ومكانتها في هذا التحول كبير لما تملكه من مكانة ومن اقتصاد ومن قوة على الارض تسهم في ذلك بالفعل في, في الاجمال هناك رؤى مشتركة وهناك بيان ختامي اتفق فيه على عدد من النقاط وعلى العمل المشترك في اطار الاحترام المتبادل والمساواة والمبدأ رابح رابح ما بين الجانب الروسي وبين الدول العربية سواء بشكل جماعي او حتى بشكل ثنائي.
1: وقال وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف زيارتنا الى المغرب كانت ناجحه جدا ووصلنا للنتائج الملموسه على المستوى الثنائي والعربي موقف موسكو متوازن وغير متحيز وندعم التسويه المستدامه على أساس القرارات الأممية
0: وبعد المنتدى توجه لافروف إلى تونس في زيارة عمل لمدة يومين بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار حيث قال وزير الخارجية التونسي في تصريح خاص لسبوتنيك إن هذه الزيارة تندرج في إطار تكثيف المشاورات السياسية وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات
7: احنا كتونس كان دائما لازم نتذكر انه كان دائما عن علاقات طيبه مع مع روسيا في كل الفترات في تاريخنا الحديث حتى لما روسيا كانت الاتحاد السوفيتي كان عن علاقات طيبه مع الاتحاد السوفيتي وكنا تعاون هناك في عديد المجالات في الاقتصاد في التعليم العالي في في الثقافه هذا كل مهم. احنا نحب أن نرجع المستوى ندعم التعاون خاصه بعد السنوات اللي صارت الاخيره هذيه كان فيه كوفيد وكان يعني ما مسهلش انه نطور العلاقات الاخير وبعدين علمنا الان يعني تغير في تغيرات كبيره لابد ان احنا نواكب هالتغيرات ولابد أن نرتقي بتونس ترتقي بعلاقات صداقه وشراكه مع كل شركاء وبوصي من من أهم الشركاء لنا فهذا يعني زرت موسكو في المدة الأخيرة مرتين في القمة الروسية الأفريقية في لينجار. يعني في صحيفة <تصفيق> وبعدين رحت على زيارة يعني ثنائية وفلسطين كانت حقيقه فرصتين هامتين بالنسبه للعلاقات تونس مع مع روسيا وان شاء الله الزياره وزير الوزير لابروف تزيد دعم هذه ال... فاحنا كلنا في استعداد وإذا يشلح زادنا من الجانب الروسي و... ونحن يعني مسؤولين جدا بهذه الزياره. احنا مفتوحين مع روسيا بالتعاون في كل المجالات. طبعا هناك انت عارف اللي يعني في ضغوطات بعد الـ 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 الكوفيد وبعد الحرب الـ الـ الروسيه الاوكرانيه هناك عندها انعكاسات على عن وفيه تغيرات مناخيه وفي يعني في تغيرات كبيره عندها انعكاس على الاقتصاد وعلى التونسي ولكن الاقتصاد ذات كل بلدان المنطقه فمثلا التعاون في المدن الفلاحي والحبوب يعني امكانيه ان نشتري حبوب تزويد من حبوب يعني يكون من من نقاط ولكن مش هذا فقط احنا مش عم نتحدث بصفه عامه على دعم التعاون التونسي الروسي في جميع المجالات اللجنه المشتركه ان شاء الله ستلتئم في الاسابيع والاشهر القليله القادمه ان شاء الله نتفق على التاريخ ويكون هذايا داخل يعني من ضمن النقاط التي سيتم نقاشها بين الجانبين.
1: وأضاف الوزير أن بلاده منفتحة على التعاون مع روسيا في كل المجالات.
7: إحنا ماذا بينا أن فيه السياحة، وفيه التجارة، وفي الصناعة، وفي الشراكة. إحنا كما قلت لك مفتوحين على كل المجالات. تونس دائما كانت يعني تحرص على التنويع شركاء روسيا كما قلت كانت من الشركاء المهمين بالنسبة لتونس، فإحنا لازم نواصل في هذا النهج وندعمت. التي ذكرت بعض المنتوجات احنا ما عنا مشكل مع اي عجلة لكن لازم الجانبين يلقاوا مصلحة وين تونس تلقى المصلحة نتاعها هي تمشي ما في حتى مشكل ونفس الشيء بالنسبة الروسي وين البلدين والجانبين يلقاوا مصلحة مشتركة احنا مفتوحين يعني ما في مناع
0: وإلى حالة الاقتصاد الأوروبي في ظل العقوبات المناهضة لروسيا حيث قالت العضو في البرلمان الألماني سارة فاجين كنيخت إن روسيا لا تعاني من العقوبات الغربية فقد وجدت موارد الطاقة الروسية طرقا أخرى للوصول إلى السوق العالمية ألمانيا تشن حربا اقتصادية ليس ضد الاتحاد الروسي بل ضد نفسها
1: حول هذا الموضوع وفيما اذا كانت العلاقات بين روسيا والمانيا ستبقى على حالها بعد انتهاء الصراع في اوكرانيا، تحدث لسبوتنيك مؤسس وصاحب مركز بروجن للدراسات الاستراتيجيه والعلاقات الدوليه، الاستاذ رضوان قاسم.
8: تحياتي لكم ولمستمعيكم الاعزاء، يعني انا اتوقع انه الحل او الحاله ستتغير فيما لو تغيرت هذه الحكومه، لان حقيقه هذه ربما أشوأ سياسات لحكومة وجدت في المانيا منذ المانيا بعد الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا، لهذا لان لاسباب عديدة لان الحكومة الحالية تتخذ سياسات تخالف يعني مصالح الشعب، مصالح الدولة الالمانية، للاسف الشديد العلاقات ما بين المانيا وروسيا ممكن ان تعود باسرع مما يقدر كثيرون الى افضل الاحوال فيما لو خرجت عن الطاعة الامريكية. فيما لو خرجت هذه الحكومة عن السياسات والضغوطات الامريكية تخذت موقفا اقله محايدا حتى لا اقول انه يجب ان تكون الى جانب هذا او ذاك او الى جانب روسيا ضد الامريكا او أو, أو غير ذلك اقلها لو كانت بقيت محايدة في هذا الصراع اليوم موجود بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا لكانت لكان موقفها مختلف تماما يعني حتى نشهد نرى ان بعض الدول الغربية ايضا وهي عضو في الاتحاد الاوروبي وعضو في في حلف الناتو لم تتخذ هذه المواقف المعادية كما هي اليوم ألمانيا للأسف الشديد أن كل السياسات التي تتخذها هذه الحكومة اليوم هي ضد المصالح الألمانية ضد الشعب الألماني اليوم الوضع الاقتصادي ليس يعني على ما يرام بل بالعكس هو في حالة سيئة جدا نحن ذاهبون إلى تقشف اليوم ألمانيا أعلنت وزيرة المالية ووزير وزير الاقتصاد أنه من أن نذهب إلى تقشف وهذه حالة لم تشهدها ألمانيا منذ الحرب الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا لأن الاقتصاد الألماني هو عمود الفقر للاتحاد الأوروبي اليوم أصبحت ألمانيا في حالة آه سيئه جدا اقتصاديا بما من خلال هذه السياسات التي تتخذها حكومه شولف للاسف الشديد، نعم ستعود العلاقات الى آه افضل حال فيما لو تراجعت وابتعدت عن السياسات الامريكيه وخرجت من تحت العباءه الامريكيه آه اقله آه كما ذكرنا لو وقفت محايده، هذه هنغاريا مثلا لها مواقف مختلفه تماما عن عن السياسات الغربيه وعن سياسات الولايات المتحده الامريكيه. آه وهي بالف خير يعني ونحن لا نستطيع ان نقارن ما بين هنغاريا وما بين المانيا اقتصاديا على اقله اذا العلاقات ممكن ان تعود لن تبقى ما هي عليه اذا ما تغيرت سياسات الحكومه الالمانيه لكن فيما لو وخاصه ان روسيا يعني ليس لديها اي مشكله مع الدول الاوروبيه يعني كما ذكر الرئيس بوتين بالامس انه من الضروري او بالاحرى من مصلحه روسيا ان تكون علاقات وها جيدة مع الدول الأوروبية ومسلحة كل الطرفين الأوروبيون والروس أن تكون العلاقات جيدة وطبيعية وحسن جوار وحسن علاقات لأن هذا يعني يؤسس لإقتصاد قوي لكل الطرفين فلهذا السبب وروسيا أصلا يعني تمد يد مع الجميع وتريد أن تكون العلاقات جيدة مع كل الدول الأوروبية لكن للأسف الشديد الضغوطات الأمريكية وال أوهام الأمريكية التي تجعل والأكاذيب الأمريكية تجعل من الدول الأوروبية بحالة خوف وحالة رعب من من أوهام ليس لها أساس من الصحة وخاصة ألمانيا يعني نحن نعرف أن في عهد المستشارة الألمانية سيدة ميركل كانت علاقات جيدة كان موضوع نوردستريم 2 قد تم بنائه واكتمل وكان من المفروض أن يعمل بشكل جيد إلا أن هي من عطلت وهي من ضغطت وهي من خربت كل هذه العلاقات، فلهذا السبب اقول انه من الضروري ان تعود المانيا تعيد النظر في سياساتها تجاه روسيا وستعود العلاقات على افضل حال لان الروس ليس لديهم اي عدائيه لا لالمانيا ولا لغير المانيا في هذه الحاله، والسيده فاغنر ساره فاغنر هي على يعني حقيقه هي تقول كلام صحيح جدا ان المانيا تتخذ سياسات ضد ضد شعبها وضد حكومات او ضد يعني المانيا ودوله المانيا بهذه السياسات المتبعه باجراءات غير منطقيه
0: وعما اذا كانت دول اخرى قد انهار اقتصادها كما المانيا قال قاسم لا
8: بالعكس كل الدول الاوروبيه هي على نفس المنوال، اذا كانت المانيا هي العمود الفقري كما ذكرنا يعني هي هي الاساس للاقتصاد الاوروبي وهي الدوله الاولى في الاقتصاد الاوروبي ووصل وصل بها الامر ان ان اصبحت اليوم في حاله تقشف وتريد يعني كثير من يعني الحالات التي تريد ان تقتصرها او او تقلل من المصاريف فيها، ترفع الدعم عن الغاز، ترفع الدعم عن المشاريع. محروقات ترفع الدعم عن كثير أشياء لأن وضعها الاقتصادي تعيس جدا يعني وحالة يعني كئيبة بالنسبة للدول لألمانيا إذا كانت هذه ألمانيا بهذه القوة الاقتصادية وأصبحت هكذا فكيف بك بالاقتصاد الدول الأخرى كل الدول الأوروبية تعاني اليوم كل الدول التي تتخذ السياسات الأمريكية أو تتبع السياسات الأمريكية وتعادي روسيا هي تعاني من اقتصاد مزري لهذا السبب نرى أن هناك تخبط في هذه السياسات وانشقاقات في بعض الدول الأوروبية حتى في أراء الدول الأوروبية اليوم تختلف الأراء بين هذه الدولة وتلك، وهناك تفاوت في الأراء حول مثلا دعم أوكرانيا حول الموقف من روسيا حول الكثير من القضايا حتى في داخل الاتحاد الأوروبي في موضوع اللاجئين والمهاجرين، كل هذه السياسات هنالك تخبط كبير ما بين هذه الدول بجراء الاقتصاد الغير يعني طبيعي وغير مرتاح إذا صح التعبير يعني اقتصاد في أزمة كبيرة لكل هذه الدول الأوروبية، يعاني الشعب الأوروبي وتعاني الدول الأوروبية من خلال هذه السياسات التي تخذتها الولايات المتحده الامريكيه وفرضتها على كثير من الدول الاوروبيه للاسف الشديد. الدول الاوروبيه الاخرى ايضا تعاني كثير من من وضع اقتصادي غير جيد وغير يعني صحي، فليس المانيا وحدها، يعني انا عندما تحدثت عن المانيا لانها هي الاقوى اقتصاديا وهي الدول الاوروبيه تعتمد اعتمادها على المانيا، عندما نتحدث عن المانيا ووضع اقتصادي في المانيا سيء ونتحدث عن تقشف في المانيا يعني كيف بالدول الاوروبيه؟ بالتاكيد هنالك العديد من الدول الاوروبيه التي تعاني اقتصاديا، وليس لهم حل، ليس لهم اي اي يعني امل بان يكون اقتصادهم قوي وجيد او نعود الى طبيعته ان لم يعودوا بعلاقاتهم الجيده الى الى روسيا، روسيا هي الرئه الاقتصاديه لكل الدول الاوروبيه، بغض النظر قبلوا ام لم يقبلوا ووافقوا ام لم يوافقوا، هذه هي الحقيقه عندما تحدث عن الطاقة الطاقة الروسية هي الأرخص وهي الأنظف وهي الأقرب والأسرع إلى الوصول عندما نتحدث عن أي يعني مادة تأتي من روسيا أو تخرج حتى بالنسبة للتسويق ويعني المادة التي يصدرونها مثلا الكثير من الصناعات التي يصدرونها أيضا لهم في روسيا سوق كبير جدا لتسويق بضاعتهم وتسويق حاجياتهم لهذا العلاقات الروسيه الاوروبيه هي ضروريه لكلا الطرفين حتى يكون هنالك اقتصاد قوي واقتصاد يعني غير مأزوم وهنالك الكثير من الافاده ما بين روسيا واوروبا فيما لو كانت العلاقات الاقتصاديه طبيعيه ولو كانت العلاقات السياسيه ايضا طبيعيه.
1: وفي سياق متصل وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا والتي تشمل قيوداً اقتصادية وقائمة موسعة من العقوبات الشخصية ضد الأفراد والمنظمات وتتضمن الحزمة قيوداً على استيراد الألماس الروسي وقيوداً جديدة أخرى على الاستيراد والتصدير بالإضافة إلى قوائم جديدة من العقوبات الشخصية من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية أن الجانب الروسي سيرد على هذه العقوبات.
0: حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي علي موسوي لسبوتنيك.
1: كلنا
5: نعلم بان الحرب الجاريه بين روسيا واوكرانيا هو نتيجه ان الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تخرج من هذه الحرب منتصره، لكن ما يحدث على الارض هو عكس ما تحلم به الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي او الدول الاوروبيه المشاركه. مع امريكا في الاستهداف لروسيا، انطلاقا من, من هذا من هذا الامر سلسله العقوبات التي هي مستمره من خلال اتخاذ قرار ان كان على مستوى الاداره الامريكيه او على مستوى مجلس الاتحاد الاوروبي، هي بهدف الضغط اكثر على الاقتصاد الروسي من اجل ان يشكل عبء على الاداره السياسيه في في روسيا من خلال الضغوطات الاقتصاديه التي نعلم تماما ان الضغوطات الاقتصاديه قد تؤدي الى حاله نوع من التراجع او التنازل في موضوع الحرب على اوكرانيا، لكن هذا الامر لم يعطي مفعوله، فكان ان عمليه الاجراء الجديد الذي حدث من خلال موافقه الاتحاد الاوروبي بالامس على حزمه من العقوبات ضد روسيا التي تبلغ عددها بحدود 12 بند هي هي بحد ذاتها نوع من ازدياد الضغط لانهم وصلوا الى مرحله خصوصا بعد الاحداث الكبرى التي تحصل في منطقه الشرق الاوسط وبالتحديد الحرب على غزه، هذا الامر جعل ان الاهتمام الاوروبي والامريكي كان توجه الى موضوع حرب غزه والموضوع الفلسطيني طغى, طغى على الاداره السياسيه للولايات المتحده الامريكيه في عدم متابعتها لموضوع الحرب ودعم اوكرانيا في حربها على روسيا لذلك هذه العقوبات ليست جديده ولن تؤدي الى شيء
1: وعن تاثير منع استيراد الالماس الروسي على الصناعه قال موسوي
5: موضوع الالماس كماده اساسيه في التكنولوجيا لا شك ان هذا سيؤثر حكما على التبادل الاقتصادي بين روسيا والدول التي تهتم بهذا بهذه بهذه المواد ولا الاتحاد الاوروبي وبالتالي نرى ان هذه هذه العقوبات التي تم اتخاذها هي سلسله من عقوبات مستمره نرى ان يتم استيعابها مع الايام من قبل الاداره السياسيه والاقتصاديه في روسيا بمعنى ان كما نعلم تماما ان موضوع الحصار الذي يطبق على توريد الغاز الى اوروبا من قبل روسيا قد تم يعني احتوائه من من الاداره السياسيه والاقتصاديه في روسيا، وتحول هذا الامر الى لا شك اثر تاثيرا على على الحركه الاقتصاديه في روسيا وعلى قوه العمله الروسيه لكن بالمحصله هذا الامر لم يؤدي النتائج المطلوبه التي تتوخاها الاداره الامريكيه وبالتالي الدول الاوروبيه لذلك في موضوع الالماس هو سلسله من هذه الاجراءات التي عندنا نحن نعلم ان العقوبات هي ليست جديده على روسيا حتى في بعض الامثله كثيره في بعض الدول كايران وفنزويلا وكثير من الدول الأخرى حتى الصين جرى بعض الأحيان نوع من فرض شروط قاسية على الصين لكن الحركة الاقتصادية العالمية وخاصة في إطار العولمة توجد حلا دائما لهذه العقوبات ويتم اختراقها وعدم تحقيق المبتغى من خلال وضعها لاستهداف روسية فلذلك موضوع الألماس. لا شك أنه سيؤثر في المرحلة الحالية لكن على المدى المتوسط أعتقد أن الأمور سيتم احتوائها
0: وفي ملفنا الأخير وصلت دفعة جديدة من المواطنين الفلسطينيين إلى روسيا ممن هربوا من الحرب في قطاع غزة حيث قدمت لهم وزارة الطوارئ الروسية والدفاع المدني كل ما يحتاجونه من الطعام والشراب والأدوية والالبسه الدافئة
1: التقت سبوتنيك بعدد منهم وتحدثوا عن رحلتهم إلى روسيا والأوضاع في غزة إذ قال الدكتور محمود شبات الذي كان يعمل في مستشفى شهداء الأقصى
9: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبيب محمود شبات من غزة يجي كنرلات على روسيا ذلك ووضع في غزة كارثي مستاوي للأسف الشديد هذه حرب فقط على الأطفال والنساء حرب لتدمير البنية التحتية كل المستشفيات، الروضات، المدارس، الحضانات، للاسف الشديد تقريبا كل شيء تدمر هناك، الكوادر الطبية انهارت فعليا تماما، أصبح ما فيهم أي طاقة أو قوة، حتى المواد الطبية أصبحت شحيحة جدا، المرضى في المستشفيات صعب المريض أو المصاب اللي يحصل على مكان، أصبحوا الناس في الشوارع، في الممرات، حوالين المستشفى المصابين وصعب جدا يوفروا لهم كل المتطلبات كثير مصابين يتم إخراجهم من المستشفى وللأثر شديد لم يكتمل علاجهم تماما بسبب كثره الحالات وكثره المصابين يوميا ممكن يجي عن المستشفى بالمئات على طباء مهما كان عددهم كبير لا يمكن أنهم يلاحظوا أو يستوعبوا الأعداد كل ساعة أو ساعتين تكون مجازر في المدنيين في بيوت آمنة فيها الاطفال والنساء، انا كنت في غزه تقريبا ثلاث شهور من بدايه الحرب، من يوم ما بدات الحرب ما واجهت لو عسكري واحد من الجانب الفلسطيني اجى على المستشفى، بشكل اساسي ورئيسي اطفال ونساء وناس مدنيين، ما لهم اي ذنب. المدارس دمرت، انا قبل ما اطلع من غزه ضربوا قسم الولاده في مستشفى ناصر، وكان التصوير واضح من اللي راح، اللي استشهدت كانت مصابه في بدايه الحرب مفطوره القدم، واستشهدت في الضربه الثانيه قسم الولاده. إيش ذنبهم الأطفال الرضع النساء الحوامل هذه عن جهية المحتل إسرائيل دائما وأبدا كانت تسفك الدماء تستقوى على الضعفاء ولكن هذا يزيد من عزيمة وإصرار الشعب ومستحيل شعبنا ينكسر أو يلين وإن شاء الله النصر حيكون حديثنا والحمد لله على كل حال هذه أرض رباط وحيواصلوا وبنحي مقاومتنا وشباب المجاهدة الضغط على الجناب نسأل الله لهم السداد وان يحفظهم وان يكون لهم عونا معينا وان يحفظ اهلنا في غزه جميعا انا طلعت من غزه تقريبا صار لي من ثاني يوم الحرب يعني من ثمانية اكتوبر إني واخي الوحيد انا ما شفتهم رغم انه انا في غزه وهم في غزه بس ما قدرت اشوفهم الاتصال كان شحيح جدا دائما ما في ارسال ما في اتصالات ممكن احاول في اليوم 20 مره لحتى يلقي الإرسال ارسال لو مره واحده وهين طلعت من يوم ما طلعت من غزه الى الان تقريبا صار لي تقريبا 10 ايام ما بعرف اخبار عن اهلي اتمنى اسال الله انهم يكونوا بخير وصحه وعافيه فعليا ما حكيت معهم ما بعرف كيف الامور عندهم رب يحفظ الجميع وينصرنا والحمد لله على كل حال وحسب الله من الوكيل
0: بدورها أعربت رنا مهنا عن أملها بلقاء زوجها وأولادها الثلاثة بعد منعهم من التوجه معها إلى روسيا.
10: مرعب لنا كتير جداً مرعب جداً مخلط جداً وفوار وقلاع وثمار وفص الحرب و آه... الاشياء الاساسيه بالحياه عندنا عدم نهائي تقريبا تقريبا فيش تقريبا هو اكيد احنا جينا نعصر حجر لا ميه لا كهرباء حتى نقص مش لاقيين غاز تطبخ خيط اقل شيء سبوت ما فيش مثلا نعمل لاولادنا نعمل لهم اكل حتى جينا طريقه بدائيه بالاكل كل طريقه الجيوش احنا جينا لها لانه انعدمت الحياه عندنا كثير شعب قصف دمار طلعنا من بيوت وتركنا بيوتنا بعد عمر يعني تركنا شو بدي اقول لك يعني بعدين ماما انا من روسيا حاولوا اهلي يسحبونا انا عندي ثلاث شباب وبلوكه، كنا المعبر وحرام يعني الوفد الروسي رحب باولادي وهم قبلوهم وبعدين رفضوا انه يفوتوا ثلاث شباب عندي 24 سنه و22 سنه و20 سنه. و20 سنة. فانا اضطرت اني انا لانه حسب ما اقنعوني الجانب الروسي انه ان شاء الله اذا انا فتت هم وعدوني يجيبوا لي اياهم. فانا بناء عليك انا فتت يعني انا ما بقدرش احكي لولادي وما وعدت عنهم. <تصفيق>
1: استمعنا إلى عدد من الفلسطينيين
0: الذين تمكنوا من الهروب من غزة إلى روسيا نهاية حلقة حصاد الأسبوع كنا معكم فيها أنا نغم كباس وأنا محمد جمعة إلى اللقاء